0: Dans notre paracha on apprend que si une personne a réservé un animal pour faire un sacrifice, il n'a pas le droit de transférer son caractère sacré à un autre animal. Il y a une interdiction de convertir ou d'échanger. La Torah ne se contente pas de cette interdiction. Elle rajoute que si une personne transfère son caractère sacré à un autre animal, les deux bêtes deviennent sacrées. Il y a deux manières de comprendre cette loi. Comment les deux bêtes deviennent sacrées Alors la première manière, ça serait de dire que l'homme a réussi à transférer la sainteté de la première bête à la seconde. Mais la Torah a décrété que malgré son succès, la première bête reste également sacrée comme une sorte de sanction, une sorte d'amende, contre celui qui a accompli un acte qui est contraire à la prescription de la Torah. D'après cette interprétation, la seconde bête est réellement sacrée, mais la première reste sacrée à titre de sanction. La deuxième manière de comprendre cette loi, c'est de dire que l'homme n'a pas réussi à transférer la sainteté de la première bête à la seconde. Et donc la première bête reste sacrée, mais comme il a essayé d'agir contre la prescription de la Torah, alors la Torah a décrété que la seconde bête devienne également sacrée comme une sorte de sanction d'amende. D'après cela, la première bête est réellement sacrée, et c'est la seconde qui est sacrée à titre de sanction. Ce doute est directement lié à une discussion fondamentale générale qu'il y a entre Abaye et Rava concernant les implications juridiques. La phrase dans le Talmud connue, c'est Amar Abaye. D'après Abaye, même une action faite contre une interdiction de la Torah est légalement reconnue par la Torah. Et c'est parce qu'elle est reconnue qu'il y a la possibilité de châtier la personne. Par contre, d'après Rava, lorsque la Torah interdit une certaine action, non seulement elle ordonne la personne de s'abstenir d'accomplir cette action-là, mais elle révoque également sa validité juridique, si la personne enfreint. Et l'homme peut être châtié pour le fait même qu'il est tenté de transgresser le commandement de Dieu. On peut peut-être dire que d'après Abayé, l'objet du commandement divin c'est l'homme et seulement l'homme. La réalité dans le monde réel n'est pas déterminée par le contenu de l'ordre, mais par l'homme qui est en train de garder ou pas les commandements de son créateur. Rava, d'autre part, croit que le commandement divin influence et établit d'abord et avant tout la réalité objective elle-même. Ça établit et ça l'a définit. L'homme est tenu d'agir selon les seules règles qui ont un effet sur la réalité. Il y a une corrélation complète entre le commandement de Dieu à l'homme et la réalité juridique objective.